0: Bienvenidos a un capítulo más de Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Juan Gutiérrez, fundador de First Contact Call Center, CEO del equipo de básquetbol coyotes y fundador de la aplicación Help App. Esta aplicación se encarga de manejar la mensajería y paquetería para negocios y hoy nos platica las ventajas que tienen las empresas tecnológicas ante esta contingencia y las nuevas áreas de oportunidad que podemos explorar como emprendedores. Sin más que decir, los dejo con el capítulo.
1: José Gutiérrez, bienvenido. Tú eres egresado de, de contabilidad, fuiste CEO de Viajes Internacional durante cinco años, fuiste manager de Lexicon Marketing durante cinco años, eres fundador de First Contact Call Center, eh, ya llevas 11 años ahí, eres CEO y fundador de Coyotes, un equipo de básquetbol, y actualmente también eres CEO y fundador de Hell Up que es como el Rappi o el Uber Eats de, de aquí de la región, ¿no? Nos, Así es, Miguel. Perdón, ¿por qué nos platicas un poquito de, de, de tu, un resumen de, de cómo empezaste todo esto?
2: Híjole, ¿quieres la versión corta o larga? Porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero... No, no,
1: expláyate hasta donde, hasta donde quieras. Pero,
2: bueno, hay, hay mucho de qué contar, ¿no? Este, pero la versión corta, eh, yo soy de Michoacán, entonces... Eh, de Michoacán eh, mis papás en Michoacán tenían agencias de viajes entonces una vez que terminé la universidad pues me fui a trabajar con ellos y resulta que pues yo era el gerente yo de los el director de, de las agencias y salí de la universidad con la onda de modernizarlos no porque les dije sabes qué? las agencias de viajes en un futuro se van a acabar y todo se va a ir en línea y necesitamos modernizarnos meter computadoras no que bueno para no hacerte la larga, que salí de la universidad muy, muy acelerado y me puse a modernizar una que me dejó mi papá. Y me gasté un dineral metiendo computadoras, metimos un enlace privado, porque en ese tiempo no había enlaces privados, desde Michoacán hasta Houston, para conectarnos a una línea aérea. Entonces, este, metimos computadoras, eran en Windows 95 y todo ese rollo. ¿Cuánto y entonces, te gastaste por curiosidad? No, pues con, con decirte que con lo que me gasté, me corrió mi papá. Por, oh. por eso me... Entonces me dijo, ¿sabes qué? Estás loco, este, no, no, no hay manera que las 10 agencias las podamos hacer así como dices, este, nos vamos a quedar así como estamos a la antigüita, este, muchas gracias por tu modernidad, por traer ideas, pero mejor búscale por otro lado. Entonces, pues así, así acabé, eh, pues me despidió mi papá, este, que al final de cuentas, en ese momento no lo entendí, pero después fue, se lo agradezco un montón. Este... Y, pues, ya sabes que siempre tenemos un amigo que vive en Estados Unidos y que trabaja en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese momento le agarré el teléfono, hablé a un amigo, le dije, oye, ¿qué onda? Este, ¿No tienes chamba? No, vente acá a California, a San José, y, y acá te doy chamba. Agarro un vuelo, me voy a, sin dinero, mi mamá me dio 200 dolaritos, ay, mi hijito, tu papá, es, ¿no? ¿qué? Entonces, y ahí me voy con mi amigo a, a San José, California, y, oh, sorpresa que llevo, y, pero sí había trabajo, pero el trabajo era... Este de jornalero piscando oh. en la pizca de la cherry, del tomate, del chile jalapeño y todo esto. Entonces me fui a trabajar de jornalero este, en San José, California. Estuve ahí un, un, un rato. Este y en lo que estaba trabajando ahí de jornalero, pues me, me dio hasta temperatura los primeros días porque me aventaba. 12 horas trabajando en la, en, la, en la poda de la uva, me acuerdo. ¿Cuántos te pagaban? Me pagaban el mínimo 6 dólares con 10 centavos, me acuerdo.
1: Me ¿Qué ¿Era como los 90? Era,
2: era el 2002, 2002 más o menos. Okay. En, en California, 2002, eran 6 y algo, el, el mínimo 7, casi llegando a los 7. Este, pues mis compañeros de trabajo, ¿quién eran puras personas que venían de Oaxaca, de Chiapas, que hablaban dialecto, no hablan ni español. Oh, este, vivíamos en un, en un campo, este, en un labor camp, le llaman al otro lado, donde pues, prácticamente vives con los jornaleros. Este, compartía cuarto con 15 personas, compartía baño con 15 personas. Ay, ¡Qué este, fuerte! Este, eh. No, 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 me fue como en feria, pero pues yo vine orgulloso. Dije, no, 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 no voy a regresar a mi casa porque mi papá me dijo que no me necesitaba y a ver cómo le hago. Este, de pura casualidad, uno de esos días que andábamos trabajando en un rancho, este, el dueño del rancho que era un americano me, me pregunta algo en inglés y le contesto. Y me dice: Oye, tú, este, ¿cuándo entraste? Tú eres el gerente nuevo. Le dije: No, 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 yo soy jornalero igual que ellos. No, no, ¿cómo crees? No, no, a ver, ven para acá. Y empieza a me traducir. Total, que ya me agarró ahí el americano y este, y me, me, me hizo encargado del, del, del rancho, ¿no? Entonces al, eh, me dijo, oye, ¿y qué onda? No, pues fui a la universidad, ¿y qué estudiaste con talidad? ¿Cómo? A ver, no, 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 para Entonces me llevó a la oficina porque había puros americanos y tenían un broncón con la nómina y la traducción y todo eso. Entonces total que me acabé, acabé encargado del rancho como por un año, este, había alrededor de 600, 800 personas en el rancho, este, y que me quedé ahí, ¿no? Nada más que pues era en medio de la nada, allá en, en cerca de, en el San José Hollister, California, entonces... Sí. Allá, por allá todo eso, ¿no?
1: Está bonito por ahí.
2: Sí, muy bonito, nada más pues solo, en medio de la nada y, y ahí, sí. ¿no?
1: Digo, para ver los campos y todo. Sí, entonces,
2: este, pasó un año y era la temporada baja, porque cuando hay lluvias, pues no, no hay mucha chamba, y me habló un amigo, este, de la prepa, conocí en Michoacán y me habla y me dice, oye, estoy en Los Ángeles y estoy trabajando en un call center. Este, qué onda, vente para acá, está bien suave, es en español, no tienes que hacer nada. ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Hay aire acondicionado, ¿sabes? hay oficinas, no, no, sí, vente, me dice, vente. Entonces, renuncié al rancho y me fui a vivir a Los Ángeles, pues a la aventura, ¿no? Pues ciudad, Los Ángeles, una ciudad pues, grandísima y todo el rollo, ¿no? Entonces, llego a trabajar en un call center y era para, a lo mejor, no sé cuántos años tienes tú, Miguel, pero a lo mejor lo viste por ahí, este, en un curso de inglés que se llama Inglés Sin Barreras.
1: Sí, 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 tengo 34 años, así que sí. Sí, ah, recuerdo. bueno,
2: te tocó, bueno, todavía existe por ahí, entonces... Pero tengo el
1: paquete ahí en la casa todavía.
2: Ah, ah bueno, entonces te tocó, a lo de, mejor te lo, te lo vendí de, cuando... cuando VHS. Ahí, en VHS. En VHS. Ese era el call center en Los Ángeles, era para vender el curso de Inglés Sin Barreras. Entonces yo... Eh, el puesto era para el, el call center en el área de cobranza, a los que habían comprado el curso. Entonces, este, me voy a trabajar en el call center. Eh, estoy ahí como, yo creo que unos ocho meses, seis o ocho meses. Y este pues me iba muy bien, la verdad, me iba muy bien. Nunca había hecho eso, ir a hablar por teléfono y cobrarle a la gente. Entonces, y la mayoría pues, son, son hispanos, buena onda, en Estados Unidos y entra un americano a trabajar ahí, y la verdad me va muy bien, muy, muy, todo súper bien, y un día llega el americano y dicen ¿saben qué? Estamos buscando formas de ahorrar dinero, queremos ir a abrir a México, un call center, porque pues, todo se ocupa en español, y este, pues, necesitamos a alguien que se vaya a, a México, entonces pues, éramos como 40 personas las que nos preguntó, y pues todos nos volteamos a ver y nadie dijo nada, y pues yo era el, levanté la mano y dije, no, pues yo me voy, a ver, vente. Ya me entrevistó. Me dice, ¿sabes qué? Queremos que te vayas a México. Le dije, sí, a Michoacán. Y no, 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 no. a Tijuana, porque aquí nos queda a dos horas de Los Ángeles. No, <ríe> le digo, pues no conozco ni Tijuana, pero es México. Soy no, 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 familia. <ríe> no, no tengo nada. No, nunca había ido a Tijuana en mi vida. Entonces me dice, ¿sabes qué? En Tijuana y lo queremos empezar ya, ¿no? Entonces, para no hacerte la larga, las dos semanas ya estaba en un camión de mudanzas con todas mis cosas. Camino a Tijuana, crucé por Otay, me acuerdo que crucé en la madrugada, un caos porque me pidieron, ya sabes, ahí la del Puebla, entré por Otay, camiones, dije, Dios, ¿a dónde me metí? Es tal que ya llegué a Tijuana, me acomodé en Tijuana, trabajé muy bien ahí en ese call center del 2004 al 2008, crecimos exageradamente. El, al final de cuentas la empresa en 2008 ya tenía 1.200, 1.500 empleados, el call, center, el call center más grande de Tijuana en esos tiempos, pagaba muy bien, mucha gente salió de ahí, pero pues en 2008 se viene la recesión, que prácticamente medio parecida a esta, y un día me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Pues se acabó hay que despide a todos los que contrataste. Yo en ese, a mi cargo tenía como 400, 300 personas. Los tuve que despedir prácticamente a todos. Y a mí me ofrecieron regresarme a Los Ángeles con mi puesto. Y le dije, ¿sabes qué? Pues no me voy a quedar en Tijuana. Me gusta, me acomode aquí, eh, me encanta. Y pues de una vez también ponme en la lista de, de los que se van, ¿no? Entonces me liquidan, agarro mi liquidación. Con eso contrato a algunas personas que ya había despedido en ese momento y me abro un mini call center de cuatro o cinco personas y ¿Los contrato hacías? Sí, pues, trabajaban conmigo, eran los que acababa de despedir. Sí, pues tuve que me aventé a abrir un mini call center de cuatro o cinco personas, no sabía ni, no tenía clientes, no sabía qué iba a hacer pero dije, voy a poner un call center ya sé cómo hacerle, creo que hay oportunidad el peso se devaluó, pago en pesos cobro en dólares y contraté cuatro personas que trabajaron conmigo, que las acababa de despedir, pero que eran muy buenos. Y, y así me aventé, no tenía ningún cliente, me puse a buscar un cliente, encontré a mi primer cliente en, en Los Ángeles. Y empecé con cuatro personas en el 2008. Y para no hacerte la larga, para 2000, mediados del 2010, del 2011, estábamos alrededor de mil, de mil, de mil agentes, ¿no? de mil posiciones a la fecha, pues es un negocio que todavía, todavía sigue, sigue activo, somos uno de los call centers, pues creo que somos uno de los call centers más importantes en Tijuana, en la industria del de, de outsourcing de, de, de call centers, somos bilingües, este, el año pasado, a finales del año pasado, me asocié con unos canadienses, que, de un call center que tiene presencia en Jamaica, en Canadá, en varias partes del mundo, porque les gustó Tijuana, les gusta la gente, les gusta la ciudad, entonces, pues, se, se unieron ahí para, para seguir el, el creciendo ese negocio. este Y así es como llegué a Tijuana. En, y empecé con el tema de los call center. Y así es como llegamos Por... a vivir a, a Tijuana en esa... Te lo hice sí. lo más corto que pude, así que...
1: Sí. sí. Oye, ¿y los clientes cómo le hiciste? Ya que ya conocías... No, fíjate
2: que... No, no, no. Tuve que ir a, tuve que ir a tocar la puerta así, literal, de, de, sentarme, de estarles hablando por como ya estaba acostumbrado a hacer cobranza por teléfono, pues cuando sabes que andas cobrando, los buscas hasta por debajo de las piedras, ¿no? Que la vecina, que el tío, que la abuelita, que el Facebook, que todo. Entonces, como ya me sabía he sido muy persistente en eso, pues para los clientes igual, ¿no? Entonces era hablarles sacarles cita, o sea, si te dicen mañana, oh, luego vemos, ¿no? Espérate, pues cuando es luego? Mañana, pasado, entonces todas esas técnicas que nos, que nos enseñaron en algún momento, a mí que me enseñaron cómo cobrar, cómo hacer una cita, cómo vender algo, este, cómo hablar, pues todo eso me ayudó para pues, no, no tener miedo de ir a tocar la puerta e insistir a los clientes, ¿no? Porque, este, mucha gente a lo mejor al principio, con el primer no, ahí te quedas, y sí. ah, no, pues me dijo que no, y ya me dio pena
1: volverle a marcar, o, o ya no, no, no quiso. No, pues Entonces, tú ya estabas bien curtido, ¿no? Sí, Jehová. con la
2: cobranza, imagínate, y luego puro latino, ahí sabrás.
1: Sí, fíjate, yo, yo tengo una creencia de que los testigos de Jehová serían buenos vendedores. De...
2: de hecho, el mejor vendedor que conozco, el mejor, porque él me vende servicios a mí de internet. Este es Tío de Jehová. Se llama Oscar Peralta. Oscar, si estás viendo, no te... No te, no te, no te... <risa> pero,
1: este, pero es que es, te acostumbras, ¿no? A que te digan que no y es como que, ah, está bien
2: el que es, sigue. <risa> es un fenómeno este amigo para vender. De, lo,
1: de, de verdad. Oye, ¿y, ¿y cómo es que llegaste a, a Help? Fíjate cómo
2: llegué a Help. Hace cuatro años, pues el, el call center es un negocio que... Que sigue su ritmo y realmente no, no me necesita mucho a mí como operando, ¿no? Y pues la verdad no me estoy quieto, este, tengo la mano metida en varios negocios. ¿Te
1: aburriste? Este,
2: <risas> sí, me, me aburrí y también me di cuenta de algo, que la mayoría de las llamadas al call center, el 30%, 35% de las llamadas al call center, eran por llamadas de servicio a clientes o de soporte de personas que están diciendo, oye, ¿dónde está mi pedido? Oye, me llegó esto mal. Oye, lo quiero regresar. Oye, me dijeron que iban a llegar el lunes y ya es martes. Me dijeron que a las 3 y son las 6 y no han llegado. Entonces, todos ese tipo de llamadas eran en base a eso. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad ahí en el mercado de, de dónde está eso. Y lo que me puso así como que ya las pilas fue que leí un, do, un documento en, en una revista de negocios donde decía que las próximas 10 industrias que iban a desaparecer eran los call centers. Entonces, si a lo mejor no iban a desaparecer al 100% con humanos, se iban a convertir más en, en inteligencia artificial, en chatbots, en todo eso. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues me, tengo 10 años para prepararme para hacer otra cosa que no, no depender nada más del call center. Entonces me voy a meter al software. Entonces hice el análisis de, del call center y, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a clavar en logística de la última milla nada más, que es la que más lata le da al consumidor, por la experiencia de usuario, por todo ese rollo. Entonces... Eh, ahí en el call center teníamos, un, teníamos dos programadores que, que medio programaban cosas para el call center en una tecnología muy vieja que se llama Flex y dije bueno pues con ellos dos la voy a hacer y así arrancamos ¿no? con, con ellos dos y por eso me metí al software a, a hacer lo de, lo de Help de la última milla le batallé mucho porque no sabía nada de software no sabía estructurar software caí en la típica de que, que vemos varios emprendedores que es el tema de, bueno, traigo una idea para una app, está bien fácil, la pongo, está mi idea y se la apoya el ingeniero. Y el ingeniero, no, pues sí se puede, no se puede y, y resulta que pues, está más difícil de lo que ellos pensaron y caí en el grave error de contratar freelancers. Entonces me fui con unos freelancers para que me desarrollaran el primer prototipo del app cuando ya de repente no pude. De hacerlo in-house, entonces me fui con los freelancers y pues me pasó lo mismo, ¿no? Este, batallé la comunicación, el, el producto, no tener el control del producto, pero como no sabía nada de código, no sabía nada de nada, pues a lo mejor se veía funcional, pero a la hora de que empezamos a hacerlo más casuoso y todo, nos dimos cuenta que empezó a tronar y que no funcionaba, total que...
1: No había buenas prácticas en
2: el... No, no, nada buenas prácticas, nada de seguridad, nada de estructura de base de datos, no era escalable, o sea, muchísimas cosas que en ese momento no sabía como emprendedor, pero si no sabes, pues no, no puede, yo no, no, en ese momento yo no me podía sentar a leer código a ver buenas prácticas, o no sabía muchas cosas que ahora ya sé. Entonces, pues sí, me chamaquearon, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente todo el trabajo de un año lo tuve que agarrar, tirar a la basura tirar el código y empezar de cero otra vez. Lo, lo bueno es que en Tijuana hay muy buen talento para, de programadores, muy buena experiencia por las empresas americanas que han contratado gente en Tijuana. Entonces me puse a buscar y dije, ¿cuál es el mejor este, dev shop de Tijuana? Este, donde de, tengan developers de, de nivel senior. Entonces di con un shop en Tijuana que atiende puros clientes americanos. Y de ahí me mandaron cuatro developers. Entre esos cuatro developers, uno se hizo mi, mi, mi CTO, que después me quedé con él. Me lo tuvieron que vender casi. casi te, te cobran un fee si te quieres quedar con él. Entonces, este que es Josué Basurto, Josh. El Josh, bien conocido. Él es el, uno de los fundadores del, el, del Google Developer Group en Tijuana. este Lo conoce mucho en la comunidad, ¿no? El regresado del, del, del TEC del tech y la UABC. Entonces buena onda el George. Entonces, el George vino y ya me dice, ¿sabes qué? Hay que estructurar así, así, así. Ocupamos uno así, así. O sea, me trajo todas las buenas prácticas. Este, tiramos el código, lo empezamos a hacer de cero. Este, le planteé mi idea, lo que tenía y así es como, como empezamos. En ese momento, precisamente en ese momento, me llega Farmacias Roma, que es pues, una empresa local muy conocida en Tijuana. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de, 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 vimos que están haciendo lo de, lo de gel, la entrega a domicilio. Que nosotros tenemos nuestros propios repartidores, pero los traemos todavía con un ticket y vete a entregar esto, ¿no? Entonces, no, no hay nada de, de, de tecnología, no hay nada. Entonces, Como
1: meseros. Uh -huh.
2: esa, entonces, empezamos con, empezamos con ellos. Y ahí es donde pivoteamos un poquito lo de lo de Help. De, empezamos tratando de ser un, un Uber Eats o un Rappi, donde nosotros teníamos nuestros propios repartidores, nosotros controlábamos todo el proceso, pero nos dimos cuenta que en la industria, sobre todo en México, porque en, en México es lo que siempre les digo en todas las, las charlas, no en México inventamos la economía on demand. No la inventó Uber Eats, no la inventó Amazon Fresh. En México tú puedes pedir a domicilio, unos tacos desde hace 30 años. O sea, puedes pedir la leche, puedes pedir vino, puedes pedir lo que tú quieras. En México ya existe desde hace 30 años la economía on demand. No, no, mentira que lo inventó Uber hace 8 o 10 años. O sea, lo inventamos nosotros en Latinoamérica. El tema es que en Latinoamérica nadie la, le puso tecnología. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Que nos dimos cuenta en los últimos años donde nosotros pivoteamos es vamos a olvidarnos de los choferes, vamos a olvidarnos de entregar nosotros y controlar ese proceso y vamos a, vamos a enfocarnos en las empresas que ya existen en México, que tienen sus propios eh, repartidores para hacer entrega a domicilio. Entonces si tú ves, hay muchos negocios en México que ya tienen sus, sus flotillas para entregar a domicilio, como son la farmacia Roma, trabajamos con farmacias del ahorro, tiene 3200 repartidores a nivel nacional. Igual no tenían nada de software de logística. Entonces, cuando te invito a que ahora que vayas a tu trabajo el próximo día, vas a ir en la calle y vas a, vas a ver muchos choferes que trabajan para empresas. El de la ferretería, el de la tintorería. En México sí, los negocios sí pueden tener choferes porque les cuesta muy barato. En Estados Unidos no. Por eso Uber Eats pues, funciona mejor en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica una empresa puede tener un chofer de propio por menos costo, ¿no? Y le conviene más porque las tarifas de un Uber Eats o de un RapidBand van del 25 al 30%. Y más ahorita en tiempos de pandemia que no estamos dando cuenta que los restaurantes no le quieren, su único eh, tema de venta son entrega a domicilio y le tienen que dar 30% a una de estas plataformas. Entonces ya no les hace tanto sentido. Nosotros, que cobramos? Cobramos 4% del ticket. Y tú pon tu propio repartidor o te damos la tecnología para que haga la gente pick up, ¿no? Entonces, hace, hace dos años pivoteamos 100% a darle todo el software a las empresas que ya tienen su, su flotilla de reparto. Y también hay un, tema, hay un tema social dentro de esto que también vimos. Los choferes que trabajan dentro de plataformas no tienen seguro social. Les pasa un accidente, ya se amularon. No están haciendo Afore, no tienen Infonavit, no se van a retirar, ¿ok? Aparte de eso, les echas la bronca que deben de hacer sus propias declaraciones fiscales, retención de ISR, retención de IVA, darse de alta.
1: Sí, son su propio negocio, ¿no? Cada uno de ellos.
2: Exacto. Entonces, eh, ¿cómo se van a retirar? ¿Cómo van a poder tener una, una vivienda? ¿Cómo van a poder tener seguridad social para ellos y su familia? O sea, las plataformas no lo ofrecen. Entonces nosotros vimos la gran oportunidad de darles toda esta tecnología a empresas que tienen su propio sitio de reparto, pero aparte de esas empresas lo que hacen es darle trabajo a choferes, a, a, a mensajeros, que los van a tener de alta en el seguro, que tienen beneficios sociales, que tienen todo pero no tenían la tecnología. Entonces en eso es donde estamos ahorita pivoteando, bueno que ya tenemos dos años ofreciendo esa tecnología a empresas que hacen su propio reparto. Y el, lo último que estamos sacando en Tijuana, sobre todo es, eh, el, sale el, yo creo que el próximo martes, el próximo miércoles, ahora sí ya creamos un, un plugin, una, una app, un marketplace, que es para los negocios, donde tú puedes subir tu negocio de, a ese marketplace y se conecta a, a tu equipo de reparto para que haga pick up los, 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 nego, los negocios, ¿no? Entonces ahorita es donde por emergencia estamos sacando ese marketplace, y queremos ayudar a conectar negocios que tienen choferes parados. Te voy a poner un ejemplo. Me habló un amigo, este, Ángel de Arcus Nexus. Este, oh, el, sí, lo
1: entrevisté hace poco.
2: Ah, bueno, el Ángel me habló y me dijo, oye, tengo un amigo con un taller mecánico que tiene 15, 15 choferes, bueno, 15 trabajadores que pues ahorita se le bajó mucho la chamba, ¿no? Entonces, ¿qué los podemos hacer? O sea, no, no, no hay chamba, entonces... Y así hay muchos negocios, entonces prácticamente lo que vamos a hacer es poder, yo como dueño de negocio, si tengo choferes parados, los vas a poder subir a Help para nosotros mandarte trabajo. Pero al dueño del negocio, para que el dueño del negocio pueda tener un ingreso que le pague el otro negocio por los servicios de entrega y el que entrega Oh, okay. que es el dueño del negocio, le vamos a pagar al dueño del negocio, no le vamos a pagar a los choferes, para que él pueda pagar su vehículo, pueda pagar su renta, puede pagarle a sus choferes, y no los despida. Pero es, es más de, es un, una conexión que vamos a hacer de entre negocio a negocio. Entonces, eso es donde estamos ahorita con gel después de,
1: de, de cuatro años, ¿no? Ok, están pivoteando un poquito hacia, hacia la parte más empresarial, ¿no? Que, que el Geek sí. econo, Economy, ¿no?
2: Sí, entonces la verdad estamos, cre creemos mucho en el tema social que esto puede darle, en cómo puede ayudar a los pequeños negocios y este, y pues con, y, y a lo mejor tenemos el, el, el compromiso porque, pues es bien fácil que te digan, ah, mira la app, no, pero es que en la otra app se ve mejor, ah, es que la no <risas> otra funciona. Pues sí, pero ellos tienen presupuestos de ni siquiera. De, te puedo decir cientos de millones de dólares. O sea, nosotros lo que hacemos, lo hacemos con gente de Tijuana que funciona muy bien, que estamos a la par. Entonces, y, y eso es donde andamos ahorita, donde andamos pivoteando, pero ahí, ahí vamos con ese proyecto.
1: Oye, ¿y cómo es el porcentaje de ventas ahorita? O sea, ¿aumentó con la contingencia? Más o menos un porcentaje que, que tengas ahí.
2: Sí, fíjate, bueno, cuando menos en el tema de temas de... De, de, de A nivel supermercado. Y farmacias, primera necesidad, yo creo que se fue al. al se dobló. O sea, estamos hablando que. Okay. Un, un 100%, ¿no? En el tema de restaurantes, creo que no ha subido tanto. Creo que no, no ha subido tanto. O sea, sí hay un repunte, pero no, no tanto. Te digo porque lo vemos, porque entre otras cosas que tenemos, tenemos dos franquicias de unos, ca de unos cafés locales en, en Tijuana. Entonces, sí hemos visto los restaurantes que están un poquito. Sí, con entrega a domicilio, pero no como que hubiéramos querido. Entonces, no sé. Si el, el volumen de comida a domicilio ahorita esté tan, tan, tan arriba. Y a lo mejor lo puedo entender, ¿no? Porque la gente me dice, oye, no sé si me voy a quedar sin trabajo, necesito ponerme a ahorrar, no voy a comer, no voy a pedir comida todos los días, ¿eh? Porque sale caro entonces puede ser el tema de, bueno, ¿y cómo sé si, si no está enfermo el cocinero? También creo que hay un, un tema por ahí en eso. O sea, quisiéramos apostar a que si el, el restaurante repunte... En cuanto salgan más guías de... Bueno, la gente tenga más confianza en comer en casa o, o tenga un poco más de certeza
1: económica. Y, y en cuestión de, de precios, ustedes contra la competencia que hay, este ¿es similar, es menos, es un poquito extra...?
2: No, totalmente. O sea, estamos muy, muy, muy por debajo de, de, de lo que podría cobrar alguien más. Te digo, cobramos, normalmente una plataforma te va a cobrar entre el... O sea, si eres una cadena con muchísimas sucursales y tienes una buena negociación con cualquiera de estas plataformas, te van a cobrar entre el 15 al 25%, pero si eres muy grande, ¿no? Si eres un restaurante pequeño o, o un pequeño negocio, pues te van a cobrar entre el 25 al 30% del ticket. Digo, lógicamente ellos te lo llevan, ¿no? Nosotros lo que hicimos, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de eso. Nosotros cobramos 4% del, del, del valor del ticket cuando te subes al Marketplace, ¿no? Que es el, el app que vamos a lanzar la próxima semana. Nosotros te llevamos los clientes, te subimos al, a la app, te hacemos todo, 4%. Y el software de logística per se, que es a lo mejor una, una empresa grande que solamente quiere el software de logística para ya conectarlos ellos a su RP a su e-commerce, a su Shopify, a su Magento, a, a cualquier punto donde ya tengan ellos que nada más quieran el software de logística. Eso está bien fácil. Cobramos 500 pesos mensuales por, por repartidor, por chofer. Y es una licencia, es un, soft, un arrendamiento de software, un SaaS, como se le llaman, Software as a Service. Es un mm. producto SaaS donde no hay contrato, donde es mensual, donde pagas por el número de repartidores que tienes. No cobramos setup, todo es en la nube, no hay licenciamiento anual. Entonces también también nos, nos hemos rompido eh, hemos roto mucho el perdón hemos roto mucho el paradigma del Serafi o del contrato a largo plazo porque algo que nos damos cuenta en México que hay muchos empresarios que hasta están asustados porque piensan que les vas a llegar con la venta de un licenciamiento anual un Serafi de, 10, de mil dólares. dólares sí, ¿no? sí de diez mil dólares de 20 mil dólares y que al año esto más que tienes que comprar un servidor entonces a veces hasta nos cuesta trabajo que entiendan que... Es, pues a veces me dicen, oye, pero ¿por qué tan barato? Oye, ¿por qué así? Le dijo no, pues es que así ya se usa. O sea, ya... Y ahorita tú puedes comprar una licencia de, de office por tres dólares al mes. Entonces ya, ya no es que tienes que comprar la paquetería. Entonces sí nos ha costado trabajo claro. ese modelo. Pero por una parte para el empresario está bien, para el pequeño negocio está bien, ¿no? De que sí, no, no tienes eres, que descartar.
1: Sí me ha pasado eso de que, pues, todavía... Te traemos la idea de hace 20 años de, de que tienes que pagar un, un servidor físico y casi casi lo, lo, lo tienes que poner a tu nombre y pagar como mil dólares al mes por lo menos para, para poder usarlo y que está mega complicado y hacer un contrato con sangre y con testigos. y todo, ¿no? Pero sí, ahorita, sí. o sea, con Amazon Service, con Google Cloud, o sea, los precios de, de, de lo que es los servicios digitales o se bajaron, pero exponencialmente, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita una app es como o, un, o una compañía SaaS es como más redituable, ¿no? En, en sí, lo que se tiene que... Lo, supongo, lo que tú te tienes que preocupar más es de que funcione la aplicación y de que sea amigable con, con los usuarios. Fuera de eso, ya es mantenimiento y darle seguimiento. A, a los clientes, ¿no? Y por eso pueden pagar como 20 dólares al, al mes, una suscripción ya casi de cualquier cosa, lo más caro.
2: Sí, es, es lo que estamos enfocándonos, esos sistemas SaaS. Y fíjate que, curiosamente, digo, ahora sí que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, la verdad, no, la tenemos, tenemos varios clientes en España, en Perú. ¡Órale! Ahorita estamos abriendo Honduras. Nos han buscado más de esos, de esos países. Estamos por abrir Italia. ¿Qué está pasando? que ahorita, Acuérdate que por, ahorita por la pandemia, pues ellos ya nos llevan, España nos lleva, Italia nos llevan dos meses. Sí. Entonces, nos han contactado varias empresas de entrega a domicilio, sobre todo, de son porque también nuestro software sirve para habilitar mensajerías. Una, si tú eres un emprendedor y quieres abrir tu empresa de mensajería, pues prácticamente Help te sirve para coordinar las entregas de tus repas, con tu cliente y el, el app para que puedan rastrear tus pedidos, ¿no? Entonces, tenemos varias empresas de España que son emprendedores que se juntan y dijeron, ¿sabes qué? Yo, yo voy a meter 10 repartidores en bicicleta. Entonces, les damos el app para los repartidores, el app para las tiendas, para los restaurantes, para las papelerías, o sea, estamos viendo que se están haciendo microempresas de mensajería chiquititas que cubren a lo mejor una colonia o que cubren un sector muy pequeño, pero en bicicleta. Digo, también en Europa por las calles y la movilidad, pero es, están generando varias empresitas de mensajería porque las empresas grandes de mensajería están colapsadas, o sea, DHL, FedEx, o sea, todas las que se tengan ahí localmente están totalmente colapsadas. Y estamos viendo que estas empresas de España, pues te pongo el ejemplo, no solamente son restaurantes, o sea, hay de todo, o sea, la es la ferretería, es, es el, el, la papelería, la farmacia. O sea, eh, y creemos fuertemente que eso se va a mudar. Ah, esa tendencia puede ser que nos pegue algo así acá, ¿no? este Vamos a ver, yo creo que esperamos que va a haber varios emprendedores que creo que van a empezar a abrir sus propias empresas de servicio a domicilio eh, con mensajeros, ¿no? O, o varios, te pongo en, en Tijuana, ahorita tenemos un, un chavo que, que lideraba una, una flotilla de Ubers, ¿no? Ya ves que en, se dieron como eh, grupos de que, ah, somos 25 uberes y andamos todos juntos y entre ellos se cuidan y todo. Oh, sí. Entonces, este, con, conocí un chavo por pura casualidad de ellos, ahorita lo, lo, lo estamos ayudando para que abra su, su propia empresa de mensajería y va a usar help ya le conseguimos a algunos clientes que me han estado hablando porque me dice oye tienes mensajeros o tienes choferes no no tengo pero mira usa este usa esta persona entonces van a usar el software para ellos crear su propia empresa de, de mensajería entonces creo que va a haber, se va a ver mucho esa tendencia eh, ahora en, ahora en México
1: y fíjate que tú tienes como más ventaja no que en las otras bueno que los gigantes ahorita que, que quieren se están peleando por por el pastel porque tú estás como en una ciudad muy complicada y conflictiva, cosa que tal vez los fundadores de las otras empresas simplemente no lo, no lo ven, ¿no? O sea, en, por ejemplo, en Silicon Valley o en o Rappi en, en Colombia, ¿no? Aquí los problemas son como bien específicos, aparte de las del crimen que, 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 se está, que se está teniendo aquí en, en, en Tijuana.
2: Sí, sí, digo, es, 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 es una es una logística complicada, sí, pero creo que, o sea, la ciudad está, es, 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 es un buen piloto una ciudad como Tijuana porque el usuario de Tijuana también está muy avanzado. O sea, trae, desmadre. no, aparte del desmadre deja de eso, o sea, es un es un usuario que te exige, ¿por qué? Porque nosotros en las estadísticas del, de las descargas del app, porque tenemos un app que es el, el rastreador, digamos así, el tracker, donde tú puedes pedir ahorita por Farmacia Roma un pedido, te va a llegar un mensaje de texto y puedes rastrear el pedido, ¿no? En nuestras estadísticas vemos que, eh, a diferencia del, del, del sur, 30% es en el sur, iOS, 70% es Android. ¿okay? En el sur. En Tijuana, estamos casi 50 y 50 iOS, 50 Android. A veces, en un momento estuvimos hasta 60 iOS. Eso te quiere decir, eh, y los, el nivel de dispositivos que hay en Tijuana, los comparas con los del sur y nada que ver, o sea... En, lo, en los de Tijuana tienes dispositivos Android de gama alta, iPhone X, iPhone ta, 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 ta. Y en el sur, o sea, ves... Te, de hecho, tuvimos que hacer eh, paquetes de, de Android de gama baja para las descargas del sur. ¿Por qué? Porque los del sur son Android pues, de gama media-baja con un sistema operativo más viejito. Y en Tijuana, pues cuando estamos aquí local no hay bronca, pero ya cuando te metes al sur donde es un Android con un, un teléfono viejito, entonces ahí es donde viene el challenge, porque te tienes que, tu equipo de móviles de, sobre todo en Android, pues que hay miles de versiones, miles de devices, que los venden en la tiendita de la esquina y todo, pues te, te tienes que asegurar que funcione también allá en esos. Entonces volviendo al tema de, de, de la ciudad, Tijuana sí es una, es una chulada para, para probar, de los usuarios que tienes, tienes que hacer todo en inglés y en español, porque tienes usuarios, de Estados Unidos, viviendo en Tijuana, de Tijuana viviendo en Estados Unidos. Tienes que tener es todo adaptado para tu número de teléfono en inglés, tu número de teléfono en español, para aceptar teléfonos gringos. O sea, es, es una dinámica este, padre porque te prepara para, para entrarle. Y una de las cosas es que eh, estamos, yo también creo, vamos a, eso nos sirvió porque creo que vamos a entrar próximamente a, a San Diego Chulavista con una prueba de gel porque también hemos visto que en San Diego pues lo mismo, ¿no? El, pero lo mismo, pero ahora sí que más caro, porque los los, los, los negocios, pues sí están batallando con, con pagar 30%, 25% a los restaurantes. Entonces andamos ya en pláticas con, con algunas cadenas para darles la tecnología para que organicen sus propias entregas. ¡Órale, órale!
1: Oye, ¿y en México en, en qué estados estás ahorita o en qué ciudades?
2: Estamos prácticamente en todas las ciudades de la República con, con uno de nuestros clientes, que, que es la farmacia más grande de México. Estamos en todos los estados de la República con ellos. Y en Ciudad de México ahorita estamos empezando a, a crecer en, en el tema de, de otras empresas que estamos ahí metiéndonos. No no todas están en el mismo giro, a lo mejor. A veces Help no se ve este, por porque ellos, hacemos white labels también, o sea, marcas a la medida, donde les, las brandeamos con su propio logo y todo ese rollo. Entonces, el, el producto que sí se ve a cualquiera, pues es el Marketplace, pero el producto tal vez de la logística ese lo hacemos, eh, muchos clientes nos lo piden con su propio nombre, con su propia marca. Entonces, a veces no, no, no se ve que el, en, como marca, pero sí está en todo el backend haciendo la chamba de la, de
1: la logística. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un Marketplace, o sea, yo podría como hacer un contrato con ustedes para para hacer delivery. Correcto, sí, este,
2: en Tijuana sí, si sí tienes un marketplace o tienes una tienda de Shopify, una tienda de Magento, tenemos los conectores para, para que se conecten a tu e-commerce o a tu marketplace y en Tijuana sí nos puedes de, de enviar pedidos y sí nosotros tenemos choferes en Tijuana, este, para entregar, ¿no? Y también tenemos la modalidad en Tijuana de que, sabes que yo tengo mis propios drivers, este, mis propios choferes, yo lo entrego y ahí te cobramos este, más barato en el resto de la república solamente funcionamos en el modo de te damos los conectores, pero para que tú solito hagas tus, tus propias entregas y tú controles el proceso, y algo bien importante el, el, el tema ahorita que está pasando también que las empresas quieren controlar todo el proceso de, de, desde que piden hasta que entregas, llámese lo que sea ¿eh? pero vamos a poner el tema de comida ¿Qué pasa? Yo a lo mejor como restaurante estoy cuidando mucho el proceso de que mi cocina está limpia, el empaque está bien, tomo las medidas de precaución sanitarias, pero llega un, un, un chavo que trabaja en alguna plataforma, no lo conozco, te le doy las cosas y se va, ¿no? Entonces ya no sabes si sí si trae limpia la caja de la moto, si se lavó las manos, si trae gel, si no trae gel. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor son gente que, que, que no está casada con un, con, con un protocolo porque pues, son en, en la economía de JIC y este, muchos restaurantes ya quieren tomar el proceso. Decirle, hey, ¿me vas a comprar a mí? Yo te voy a entregar porque yo me voy a asegurar que mi chofer trae las medidas de sanitación, viene aquí, se lava las manos, te empaco, va sellado todo, voy y te lo llevo y se regresa. Entonces ya estamos también empezando a ver a algunos clientes que quieren absorber ese, ese control de la última milla, quién lo lleva y por qué, y cómo me garantizas que sí va a llegar con este con este protocolo de, de,
1: de medidas de seguridad o de salubridad ¿no? Ok, oye, ¿y cómo te gustaría ver a Yelp en los próximos cinco años?
2: No digas Yelp porque luego ah, no, help. No. <risa> <risa> <Perdón>. <risa> no, no te preocupes, es que este... lo, lo, lo leí en inglés. <risa> <risa> sí, así nos pasa también. Pues mira, yo la verdad creo que Help, soy bien honesto, ¿eh? y, y esto lo hablé con mi, con mi equipo porque empezamos hace cuatro años y en mi ADN siempre ha habido innovación y siempre vamos muy acelerados. ¿no? Entonces yo tengo ahorita llamadas de clientes que les fui a tocar la puerta hace tres años y me dijeron, ¿sabes qué Juan? Ahora sí ya nos cayó el 20, ya entendimos a qué viniste hace tres años. Ya queremos implementar Help porque ya sabemos lo, el valor y la última milla y la entrega a domicilio y la pandemia y todo este rollo, ¿no? Entonces, desde hace tres años que he estado tocando puertas convenciendo a las empresas, hey, optimiza tu última milla, tu experiencia de usuario, la, la necesidad de, de que en todo momento tú puedas como, como consumidor saber dónde está tu paquete, a qué horas llega, poder calificar la experiencia. Me ha costado mucho trabajo convencer a las empresas. Mucho, mucho. No quieren invertir en tecnología, la experiencia de usuario, ¿no? Son pocas. Entonces, prácticamente, si no hubiera pasado la pandemia, te, hubiera, te estuviera diciendo que nos, me iba a tomar unos 10 años o a lo mejor hasta íbamos a terminar este, matando el proyecto o dejarlo ahí sin crecer, ¿no? Y, y ponernos a hacer otra cosa. Tuvo que pasar una pandemia y que se detuviera el mundo para que vieran valor en, nuestro, en, nuestro, en nuestra empresa. Entonces, es una ironía, lo sé, pero le tuve que decir al equipo, ¡Ey! ¿Saben qué? Pues, tuve que pasar una pandemia para que entendieran para qué sirve Gel. Entonces, ¿cómo veo Help? Sí, este, gracias al COVID, creo que nos va... Estamos ahorita explotando en, 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 en negocio. Creo que sí vamos muy acelerados. Tenemos muchas cosas muy innovadoras, muy futuristas y que no nos da miedo de, de implementarlas. Entonces, pero creo que ahorita ya nos va a entender más la gente. Entonces sí, la verdad creo que el pro, este año, el 2020, para mí cuando me, 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 me contactaste, ¿cómo te va en la pandemia? ¿Cómo te va en la cuarentena? La verdad estoy feliz, estoy contento, estamos bien agradecidos de haber tenido la visión y la suerte también, porque también un poquito la suerte, pero la visión de haber pivoteado, de haber estado aquí y de tener un producto hecho a la medida para los tiempos de ahora, ¿no? Entonces, sí estamos... este, ¿Cómo lo veo este año? Yo creo que vamos a, vamos a explotar en, 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 en nuestras sí. reducciones y en lo que estamos sacando.
1: Sí, digo, suena medio gacho, ¿no? Pero, digo, es horrible lo que está pasando con, con, con la pandemia, pero también cómo ha estado ayudando a otros sectores, ¿no? Por ejemplo... Ahorita que estamos grabando en Zoom, ahorita se está bañando en din, dinero, ¿no? Este, claro. El, fund, el fundador de, de todos los usuarios que, que, y todas las membresías nuevas. Pero pues es, es un una, nuevo mercado, es una adaptación que, que, pues prácticamente en México tuvieron que, COVID agarró y lo sacudió a todo y les dijo, o se pasan a lo digital o se mueren.
2: Sí, o sea, es, es, a todo mundo lo estás empujando, o sea, o sea, tremendamente, te digo, citas de hace tres, a, tres años, o sea que, los fui a visitar, les hice el pitch, les enseñé todo. Nunca supe de ellos. Tres años después, oye Juan, ¿todavía estás con eso? Este, ya, ya, Ahora ¿cómo le hacemos? Le dije, no, pues espérame, porque no tengo ya lo... O sea, ahorita, si ahorita me contactas, mi tiempo de implementación ahorita casi va... Te tengo que atender como en un mes, más o menos. Entonces, eso es lo que ahorita nos estamos preparando. Eh, tenemos un equipo tratando de automatizar lo más que pueda para que sea un poquito de self-service. Este, meramente un SaaS. Para que no nos, no nos tome ese cuello de botella de poder atender más gente y poder escalar. ¿Dónde me, ¿Dónde me veo en un año o dos? La verdad, tengo el sueño Guajiro, espero lo pueda lograr, de, de ser una de las empresas, de, de un, la primera empresa de tecnología de software SaaS mexicana 100%, de cotizar en la bolsa mexicana de valores. O sea, esa es, 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 es nuestra visión a cinco años. Bueno, a cuatro años nos queda, eso nos lo pusimos hace un año de, de, de meta. Este, estamos trabajando con, con consultores, con todo para tener gobierno corporativo en la empresa, tener todo la documentación, todo lo que se ocupa para poder llegar a la Bolsa Mexicana de Valores en, en cinco años. Ojalá, es, es, es un sueño guajiro. Hay muy poquitas empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores de cualquier industria y de tecnología, pues, menos, ¿no? O sea, hay una o medio una, dos. Tenemos... Sí tenemos muy buenas de tecnología en México, o sea, Grupo 3 de los de de los de Nómina, pues son súper eh, empresa, pero en la bolsa mexicana de valores, nadie no, no le entra. Entonces, eso es, eso es nuestro,
1: nuestra tirada cinco años. ¿Y no te gustaría ir como a Y Combinator o algo así? De...
2: Fíjate que, fíjate que ya, ya pasé por dos muy buenas experiencias. Solicitamos a Y Combinator, no nos aceptaron, pero cuando te platiqué que me chamaquearon con lo de con lo de los freelancers, dije, ¿sabes qué? Me voy a educar. Entonces me fui a, me fui a, San, a San José, a Silicon Valley, San Francisco, y este, me fui a una aceleradora que se llama Manos Accelerator, que es una empresa para latinos, y este, aprendí mucho ahí. Y el, en noviembre pasado, afortunadamente tenía cuatro años solicitando el ingreso a un, a un tipo de diplomado de negocios de Stanford, de la Universidad de Stanford, para latinos. Entonces, recién me gradué en, en diciembre de, de la, se llama Elban, que es apoyo a puros latinos para empresas de, de tecnología. Y la verdad, me aprendí súper bien y he recibido muy buenos contactos de ahí para temas de todo, ¿no? Desde de tecnología, mentores de tecnología, este, abogados. Eh, en, en, no hemos necesitado inversión ahorita, pero nos conectaron con, con muy buenos temas de inversión. Entonces, el, el ecosistema latino en Estados Unidos está súper, mega, bien visto ahorita y ven ve Latinoamérica como una inversión muy, 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 muy buena. Y cuando les dices que eres de Tijuana o que tu negocio está en Tijuana, y, y de, después de, de la graduación invité a varios a Tijuana, alcanzaron a venir. Y lo único que hicieron es, se subieron a un avión, llegaron a San Diego, fui por ellos en la mañana. Los crucé, los traje a que vieran la empresa, a conocer Tijuana, comieron de maravilla. Los Tacos. crucé en la noche, sus los llevé a los taquitos, claro. Este, cruzaron, en la, cruzaron en la noche de regreso y ya estaban en la noche en su casa en, en Silicon Valley otra vez, ¿no? Les, les encantó eso y se emocionaron. Oye, pues, ¿qué más podemos hacer? O sea, hay muy buena oportunidad, todo en, más barato. Entonces... Creo que sí, sí va por ahí. Ahorita no, mis planes ya no está ahorita meterme en alguna aceleradora o en, o en algún tema de esos. Me ha ido muy bien con los dos intentos que, que hemos hecho. Nos han invitado mucho, pero creo que ahorita nos vamos a enfocar en, en, en atender la demanda de nuestros clientes.
1: Órale, super padre, no, no esperaría que, que, digo, que vieran a Latinoamérica como, como un potencial para... Digo, o sea, los precios son abismalmente diferentes, ¿no? O sea, son fracciones. Sí, el, el,
2: Fíjate, de, de COVID para acá, el e-commerce en México está creciendo 300%. Entonces, eh, eh, México va a explotar a nivel mundial en e-commerce, e este, todas las estadísticas, todo apunta, o sea, a pesar de la recesión, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo, o sea, el, el consumidor mexicano, sea lo que sea que tenga que comprar, no sea primera necesidad o no, el comercio electrónico en México ya explotó. O sea, el que, el que se ponga listo y, y se suba al barco del e-commerce del e ahorita,
1: ya 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 la hizo. Oye, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando ahorita algo en, en línea aquí en México?
2: Oh, eh, hay de todo, Miguel, La verdad, creo que hay demasiadas oportunidades. Creo que hay que, hay que pensar a futuro y a lo mejor uno le comenzar a leer, ¿no? Comenzar a investigar qué está pasando. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es... Leyendo mucho de Corea del Sur, de Italia, de España. ¿Qué, qué está pasando y cómo, cómo se transformaron los negocios en esos países que ahorita están empezando a reabrir? ¿Y cómo le das la vuelta a eso? A lo mejor no, no quiero ser muy catastrófico ni mucha ciencia ficción, pero realmente el, el, la nueva normalidad o el New Normal, realmente sí, sí creo que, que va a ser una realidad. Yo he hablado con algunos empresarios locales, amigos míos, o clientes que me llaman y me dicen, no, pues es que vamos a esperar a que esto pase para, no, pues si te esperas a que esto pase, sí, sí. ya cu cuello. O sea, no, o sea, hay gente que todavía piensa que su negocio va a sobrevivir de la manera como lo hacía. O sea, estoy hablando de cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿mi consejo cuál es? Ponte a ver qué negocios están durmiendo no se están adaptando, a la, no se van a adaptar a la nueva normalidad y va a haber servicios de todo, o sea, va a haber lavanderías, va a haber ferreterías, va a haber farmacias, va a haber plomeros, electricistas, o sea, to, van a, gente va a ocupar servicios de la nueva normalidad y muchos no se están adaptando a esto. O sea, si tú vas a recibir un plomero en tu casa, ¿cómo lo vas a recibir? O sea, le vas a hablar, al, al vas a seguir usando el que estaba ahí en la calle y que tiene su letrerito, a lo mejor no, vas a decir, Uta, ¿sabes qué? Pues déjame buscar uno que esté certificado, que cuando menos me garantice que traigo antes careta.
1: Sí, es este... peligroso, ahora sí.
2: Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas? ¿Qué negocios se están quedando fuera de la nueva normalidad y se están durmiendo? no Hay muchos que, o, o uno les va a dar flojera y no, ¿sabes qué? Ya, vámonos. Pero creo que hay muchísimas oportunidades y lo más bueno de todo que no te cuesta nada. O sea, tú te abres un Shopify ahorita o un Magento, 20 dólares
1: al mes. Con 20
2: dólares al mes y ya está. O sea, te puedes tener una línea de teléfono con IP que te cuesta 5 dólares al mes y puedes sonar súper mega profesional con un IBR de gracias por llamar a Miguel Reinaga por este uh -huh. momento. O sea, puedes aparentar ser una empresa este, muy grandota sin serlo y bien profesional. Yo tengo dos años insistiendo un montón con, con el tema de, los, de las cocinas fantasma. Estamos ahorita en el proyecto de, de, de transformar los, nuestras dos, nuestro, nuestros temas de, de franquicia y, y restaurantes. Queremos ver cómo las cocinas fantasma o las bodegas fantasma, que es prácticamente no son centros de distribución sí. donde hay despachas. Entonces, las cocinas fantasma este, son una gran opción para los restaurantes porque puedes tener cuatro o cinco marcas en un solo lugar, todo enfocado a domicilio, donde no tienes que desgastarte por, híjole, nomás puedo meter poquitas personas, distancia social, el sí. ticket ya no va a ser el mismo. Entonces, creo que un gran futuro del, del, en el tema de la comida puede ser las, las cocinas fantasma, los, super, los supermercados fantasma, las ferreterías fantasma. O sea, pensar en ese tipo de negocios... Creo que, uh -huh. que sí va a ser. Te pongo un ejemplo. Ayer es, nos habló un cliente, a lo mejor de, los conoces, de la salsa a la perrona.
1: Ah, sí, sí, lo conozco.
2: Sí. Este Huicho. Este sí. El Huicho nos habló, nos, estuvimos en contacto con su hermana, entonces vamos a subir salsa a la perrona al Marketplace, entonces vas a poder pedir tu kit y llevarlo a domicilio, pero nos, nos vamos a concentrar en centros de distribución chiquitos para poder eh, tener en toda la ciudad ¿no? o una promoción si vas si haces pick up a una de sus ubicaciones. Entonces, ese tipo de emprendedores, ese tipo de personas que ya están buscando ahorita cómo hacerle, este, son los que, los que hay mucho negocio, la verdad. Creo que, que hay muchas, much, yo creo que más que nunca hay oportunidades ahora. ¿eh? O sea, creo que es un buen momento para emprender, fuera de que alguien más te, lo, sí. te diga que no.
1: Fíjate que, que está interesante lo que es, por ejemplo, las, las, cos, uh, las cocinas fantasma bueno, los restaurantes fantasma que ya los había visto en, en Inglaterra, ¿no? Donde... Prácticamente son, son como contenedores que son cocinas y solamente llega el de, bueno, ya no no dejaron que entrara Uber, llegan los de la aplicación de allá, recogen la comida y, y ya la, la, y el precio es mucho mucho menor, ¿no? Porque no vale. tienen que pagar este un montón de cosas que un, un restaurante tiene que pagar, o sea, de el, hecho, el, el bueno, tú sabes más que esto, ¿no? O sea, el, el juego del restaurante es, es, es procesos, ¿no? Es, es optimizar todo, o sea, tener saber cómo guardar los alimentos, saber en cuánto tiempo van a estar, saber cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder, pero es como que súper, súper medido. Sí. Y mencionar lo de, lo de Latinoamérica, vamos unos años a, siempre atrás de, de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, bastantes años, ¿no? Que prácticamente lo que solamente necesitamos hacer nosotros es ver qué les funciona a ellos y hacerlo aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Y, y tal vez como tropicalizarlo un poco, ¿no? Mercados, tú ves ahorita que van a crecer, digo, fuera de, de, de lo que es tu, tu compañía.
2: Pues mira, el, hay muchos copycats de tecnología, ¿no? Entonces, casi es un, un... Los grandotes ya se dieron cuenta que están tropicalizando todos sus productos en México. Pero yo creo que uno, una industria que va a crecer muchísimo es la, el, el contactless economy, ¿no? O sea, la, la economía de cero contacto. Este, hay un, un, un white paper muy interesante, te lo voy a pasar ahí después si lo quieres compartir. Sí, sí este, por favor. Está muy, muy interesante y yo creo que una de las industrias que van a crecer mucho pues es la de, la de fintech, el tema de pagos y de todo eso, porque todavía muchísima gente en México sigue usando efectivo, ¿no? Es una industria que creo que va a explotar también. Eh, ya está comenzando a explotar porque como nosotros como desarrolladores pues antes hace cuatro años era una bronca conectarte a algún proveedor de pagos de tarjetas o un API, pero ya ahorita ya tienes a Conecta, ya tienes Stripe México, ya tienes PayPal, entonces ahorita los bancos, este, vete un cajero a sacar dinero ahorita y a ver cómo te va, ¿no? Te vas a aventar dos horas y que el, el banco están entrando de, de cinco en cinco, entonces creo que el banco de México también está haciendo muy muy buena chamba ya digitalizando este el, el, las transacciones, el Codi este, entonces yo creo que la industria fintech va a crecer muchísimo y nos va a poder ayudar a muchos negocios a romper esa barrera de, ah, es que la gente no me paga, ah, es que la gente este, no tiene con qué. Entonces ahorita ya hay, ya hay muchos en el mercado que también puedes pagar en efectivo en, en centros de, de pago como son farmacias o la tiendita de conveniencia, ¿no? El, el, el famoso Oxo Oxxo Pay. Entonces, eso te lo convierte a un pago digital. Entonces, eh, nosotros usamos muy, muy OxoPay, eh, usamos mucho OxoPay. Entonces, creo que el, el, ese, ese sector va a crecer muchísimo. También va a crecer mucho, creo que la telemedicina. No estamos acostumbrados, el mexicano, que quiero, voy, me toca, me hace. Pero creo que la telemedicina también es un sector que, que va a crecer muy, 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 muy agresivo. Eh, sobre todo pues para la, la población vulnerable ¿no? Que, no, que yo no voy a querer sacar a mi abuelito a llevarlo al doctor o que me, que me lo recete el doctor vía Zoom creo que eh, eso va, va a subir lógicamente el, el, la logística pero a, a nivel centros de distribución a nivel de, de transportistas grandes también va, va, creo que es una industria que va a subir demasiado todo lo que se ocupe para trabajar desde casa Muebles para que estés en tu casa cómodo, sillas para tu casa, todo lo que sea para tu casa, o sea, todo todas esas industrias creo que, que les va a ir muy bien, la, la educación en línea también, tengo un amigo que tiene una universidad en Tijuana, y este dijo sí sabes que, este, uh -huh. se volcaron 100% ya uh, en línea, se pues, están usando Google Classroom, entonces, pivotearon en, o sea, un plan que tenían dos años de, ah, vamos a ofrecer clases en línea y todo, en un mes lo sacaron. Entonces, ya le dije, ya ves, canijo, ¿qué te costaba hacerlo? <risa> o sea, en un mes con la emergencia, como ya te viste en la emergencia y lo tuviste que hacer a fuerzas, en un mes lo sacaron. Tenían dos años con el plan y, y, es, y a veces, pues, sí me junto con mis amigos y me preguntan, oye, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para lo otro? Ya, te, hey, ya tienes dos años, ya vete a hacer esto. En un mes lo sacaron. Entonces, la educación creo que sí es un sector que va que va a crecer mucho. Este, va a crecer mucho también en el tema de inteligencia artificial. El, el, el famoso AI, muchísimo para entender a, a los consumidores, para atenderlos más rápido, para que las empresas gasten menos dinero, porque las empresas van a cuidar mucho sus presupuestos. Entonces, eh, creo que es un sector que va a crecer este, la inteligencia artificial también. Empresas que se dedican a inteligencia artificial van a tener buena, buena, buena atracción. Digo, y ahorita son las que se me ocurren, pero ahí en el white paper está muy interesante. Te lo voy a te lo voy a pasar.
1: Sí, sí, por favor, por favor. Y pues, bueno, este, si quieres, vamos cerrando. Este, digo, podríamos, de hecho, platicar un montón, ¿no? Porque... No, olvídate, olvídate. <risa> bueno, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Este, la respuesta te puedes explayar hasta donde quieras, ¿no? Entonces, okay. ¿comida favorita?
2: Tacos. De Tijuana, ¿eh? Ah, ok. No, de ah, Michoacán. Okay. Aunque soy de Michoacán, pero ya me conquistaron los de Tijuana. ¿Mejor bebida? Mezcal.
1: ¿Mejor libro? Zero to one. Cero a uno. Ok, sí, está buena, sí, ya. ya. Es, es, es mi favorito. ¿Mejor momento?
2: 2020.
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿Qué cambiarías? Mi corte de pelo.
2: <risa> Veo las fotos y digo, oh my God.
1: Está buena esa. Y si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué
2: diría? Híjole, ¿qué diría? este Cualquier persona que la pueda apoyar en lo que yo hago, mándame un WhatsApp y te pongo help gratis. Si me dices que lo necesitas, ahí está este es el futuro, úsalo, y te lo digo en serio o sea, cualquier persona que necesite ayuda que lo pueda hacer, eh, ahí está Gert, ¿no?
1: Le borre, le borre. Lo ponemos ahí en los comments Sí,
2: sí, con gusto, este y sobre todo si, si hay gente de Tijuana que, que, que quiera que esté interesado, con mucho gusto lo, lo vamos a hacer Juan,
1: muchísimas gracias
0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas en Apple Podcast o danos tu opinión. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.